0: ニッポン放送パドキストステーシ
1: 12月11日月曜日今日の天気は曇り後一時雨日本放送飯田浩司の「OK コーアップ」朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
0: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄市香です
1: 。日本放送飯田浩二の OK 工事アップ、この後8時まで生放送です。えー、今週は、えー、スペシャルウィークということでね、はいうんえー、もう各番組いろんなゲストであるとか、えー、企画盛りだくさんでということで、ねえー、お送りしてまいります。で我々ねこの o k ジーアップもうんコメンテーターをダブルコメンテーターと。はいこういうことにしてですね。で、えー、政治経済から外交安全保障まで徹底解説しようということでやっておりますけれども、なら、まあ、あの、日々のニュースを取り扱うというね、えー、柱の部分は変わらないんですが、より深くやろうじゃないかと。えー、そして、えー、千葉のですね、えー、美味しい新米、つぶすけ。つぶすけ。5キロ。えー、毎日20人の方
0: に。
1: 合計で100。
0: 100人の方に、この1週間で。ね
1: ということでございますよ。な、はあ、い、いろいろあの仕込みながらですね。そしてこの週末も。うん、ニュースいろいろこう動いてるんでというところなんですが、昨日一昨日ですね。ちょっと私あの仕事というか、まあちょっとあの。某所で缶詰になってですね。某所。ええ、で、あの。まあ、勉強すするみたたいな
0: 感じのがあったんですよ、はいはい
1: 、でだからそういうことをやってるとね当然だからスマホちらちら見るわけにもいかないんで、えー、しばらくこう置いておくじゃないですかでわーっとこうやって夕方ぐらいに、えー、終わって出てくるともう浦島太郎状態で、ね、<笑>あれなんかすげえ土日なのにニュースめちゃくちゃ動いてるなというねい
0: そうですよね
1: いやーそうだからあのー、このね、えー、1週間のラインナップとかって、ね、結構前々からあのお願いして決めてっていうんで、うんうん、あのこの人とこの人が組み合わさったらこういうううースだよねみたいなことを、ねえー、考えながらあのやってるんですけれども、いやなんか、それどころじゃなくなってきちゃったぞという感じでありまして、まあ、この自民党の派閥の、ね、政治資金パーティーめ巡る問題なんていうのは、えー、かなり今後のものにもね、いろいろ影響してきますんで、まあ、その政策うへの影響とかも、ねえー、含めて、えー、今日からの1週間、まあ、またこの1週間でもいろいろ動くだろうかなという、ね、うるとまあ、国会の会期末12月の13日でありますし、今その12、13というあたりで、アメリカの金融政策の決定会合、FOMC が行われると、で来週には日銀と、あまあ、今週はあとヨーロッパ中央銀行、ね、ECB もあるということで、えー、ありますので、まああ、マーケットも含めてです、ね、どうごくのか、さまざまな面から、えー、掘り下げていこうと思っております。えー、今日はこのあと、評論家、宮崎哲也さんと、元日銀審議員でエコノミストの片岡剛志さんが登場。えー、そして明日は経済ジャーナリスト須田慎一郎さんと、えー、自由民主党参議院議員の青山茂治さんで13日水曜日数量政策学者高橋陽一さんと外交評論家三宅邦彦さんで14日木曜日はジャーナリスト峰村健司さんと軍事評論家小泉悠さん、えー、15日金曜日経済学者飯田康之さんと経済アナリスト馬渕真理子さん、えー、金曜日に至ってどういうふうにこの空気が雰囲気がはい、変わっているのか
0: 。うんね
1: 。ねえ。いや十三日、十四日、まあ、会期末で、えー、普通だったらですね、あのー、国会の会期末、総理の会見が行われるんですが、うんうんうんうん、えー、その後、おね、えー、人事があるのかとか
2: ね
1: 。<笑>え、いろいろと、まあ、ああ、各コメンテーターの方々の見解というのを楽しみながらですね、一、はい、週間でどう目まぐるしく動くのか、ぜひ、今週は特に生放送でお聞きいただければと思います。ぜひ、ぜひ。生放送で,
0: 放送で、はい。よろしくお願いします。よろしくお願いい
1: たします。日本と世界の今がわかる朝のニュース番組、飯田浩二の OK 浩二アップ。えー、オープニングね、あの、今週のラインナップのご紹介というような形でやりましたけれども、ポロッとね、某所で缶詰になって,ってって話をしたら、某所ってどうせ居酒屋だろうとかですね、<笑>えー、飲み会だろうっていうような話がいっぱい来まして、いや、そんなにね、こう、酒飲みのキャラがね。で
0: は、先週がだって。
1: まあ、福島のね、美味しいお酒を1日2本、かいつか10本ご紹介しましたからね<笑>あ
0: のレポート毎日聞かされたらそりゃそうだと思いますよそ
1: りゃそうだよね、えー、でもちろんですね、はいえー、昨日も飲んでおりりますや、ね、やっぱりほらやっぱぱり<笑>昨日はあのねやってる少年野球のねコーチの帯の,の方々も来て、うんうん、そうなんですよあのちょっと周年行事をいよいよ仕込むとい
0: うようなです、ね、あるでそ
1: うそうそう先輩方と一緒に飲ませてもらってでこの時はこうだったんだよ洗<笑>ったんだよってね<笑>話を(笑)こういろいろ聞いた。そうっすかいや、勉強になるね。やっぱね。えー、<笑>ちょ<っ>と<笑>何<笑>いやなんか<笑>この人まだ残ってんだろうなみたいな<笑>残ってるんだろうな
0: っていう感じありました、ね、
1: <笑>絶対そういう目で見たでしょうえー、そういう目で見ましたよ、えー、ま二、あ、時間ありますんで今日の番組はね
0: 二<笑>時間で冷ますっていう番組じゃないですか、ね、<笑>あそうだじゃそうそうそう,そ
1: う<笑>さて、えー、この後もうすぐです、えー、評論家宮崎哲也さんと元日銀審議員で PWC コンサルティング合同会社エコノミストあチーフエコノミストの片岡浩志さん登場となりますまず。まずは自民党のこの派閥のね政治資金パーティーをめぐっての問題安倍派政和会どうなっていくんだというところ、えー、そしてまあ税制改正もねいよいよ取りまとめの段階に入ってきておりますでニュース7時またぎですがアメリカの FOMC 連邦公開市場委員会そして来週は日銀の金融政策決定会合とアメリカと日本金融政策について取り上げそして7時10分過ぎおはようニュースネットワークのゾーンではまあそれも踏まえまして、えー、宮崎さん片岡さんが考える日本経済復活のシナリオというところを取り上げてまいりますでニュースプラスワン7時30分頃 EU が世界初の AI 規制案で大筋合意というニュース、えー、そして7時40分過ぎのここだけニューススクープアップは G7 の、えー、内務安全保障担当会合各国で被害が増えている組織的なそして国際的な詐欺などへの対策が話し合われたということであります
0: 今週はメールでご意見をいただいた方の中から抽選で毎日20人の方5日間合計100人の方 JA 全農千葉からコージー米千葉の新米つぶすけ 5kg を。プレゼントします、はいえー。千葉県は8月中旬から新米をお届けできる関東一の早場米の産地です。ふさお米の収穫が最も早く8月中旬にはふさこがね、8月下旬にはつぶすけ、こしひかりの収穫が始まります。千葉の新米つぶすけは粒が大きく、程よい粘りと弾力があるお米です。粘りが良くツヤツヤしたほんのり甘みのある食感です。スーパーや百貨店などお店で千葉の新米を見かけましたらぜひお買い求めの上おいしく。お召し上がりいただければ幸いです。JA タウンでもお買い求めいただけます。
1: 今週は激論ダブルコメンテーターウィーク初日、今朝は評論家宮崎哲也さんと元日銀審議員でエコノミスト片岡剛志さん登場です。お二方おはようございます。おは
3: ようございま
2: す。よろしくお願いおいたします
4: 。なんか知らないうちに日銀審議員になって、はい、日銀審議員お辞めになって、<笑><笑>それ以来ですね。<笑>いや、その時は大変です以前にあったの、日銀審議員になる前だもん。はい、あの、我
1: 々夕方の番組やった時にね、ゲストで来ていただ
3: の。覚えていらっしゃるかどうか分かりませんが、日銀、審議になったときに、宮崎さんあの僕にあのメッセージをいただいて、ねはいい,い,い,はい、いやあのなんか何も言わずにあの、うん、ひどいじゃないかみたいないそうそうそうそう
4: だ<笑>から番組でそんなことをね<笑>いや俺は日銀審議になるんじゃないかなっていういやいやいや、
3: ね、なかなかちょっとね言,っ言えなくてねあ,あれあ言っちゃいけないですよねっすそうそう言っちゃいけ
1: ない、はいはい、そうですよねあれしかも国会の同意人事とかでしたっけそうだや,ややこしいもんなんで,<笑>で事前にも漏らしちゃいけないんですよねそうそうそうあの
3: 時はねちょっとこう日銀と言われてピクって前を泳がさない<笑><笑>表情に出ないようにすごいね、あの努力してましたね、<笑>そうで
1: すよね、うん、でも、日銀の審議員って、いろいろ講演とかもされるじゃないです
4: か、はいではい、その
3: 表情とか読まれるじゃないですか、はい、結構、ポーカーフェーしなきゃいけないじゃないですか、はいまああのそういうのは出さないようにっていう感じでありますねやいやそれ
4: がだから、日銀幹部になれる資質、うん、あそういう表情
3: に出
1: ちゃだめ、ね、
4: <笑>表情に出るようだったら、マーケット、えー。との対話なんかできっこない。フォー,ーカーフェイスですよ。うん、おう無表情を予想のが予想,予
3: 想
1: のが大事です。<笑><ほ><笑>えー、<笑>今日もね、えー、一つよろしくお願いします。よろしくお願いします。でまあ宮崎さんはあ先週は黒木瞳さんそうそう朝ナビでねあまあ、はいま
4: あ、毎日のようにあのあの教養としては上級語彙を、はい推(笑)薦して(笑)いただいてありがとうございます。もう新潮社一同、もう感謝感激、雨あられ。いやーでも、あれもね、あの、
1: 黒木さんが読み込んで、そこはどう
4: なんですか、そこはどうなんですかと。もうありがたい、あの、いろんなご質問いただいて、あの、うまく答えられたか分かんないけれども、まあ、あの、大変。あの、お世話になりました。すごく黒木さんの前のめりな
1: 感じがね、伝わってきて、えー、ぜひまた、あの、来週のタイムフリーなので、また後から聞きもできますんで、はい、お聞きいただければと思います。さあ、ああ、そして、えー、ニュースに関してですけれども、まあ、経済についてもね、今日はじっくりとお話をいただこうと思いますが、皆さんまずはこの自民党の、まあ、安倍派の政治資金パーティー
4: 裏金かっていう問題が、大暴くなってきましたこれね。はい、うん。3週間前にですね、広い広い西村宏之さんと、えっと、青山和弘さんここにもほらゲ、はい、スト出た和弘さん、えー、あの旧日テレのね元、まあ、日テレ、はい、の,のねと私で YouTube 番組をやったわけ、はい、その時にさ、えっと、放り込んだんだよこのネタを。うんどっこまだ地上波がやってないときに、うんえーえー、パーティー系問題ってのはどうなると思いますかつって、青山くんが<笑>、えーえーあのえー、説明して、これは大問題になりますね。で、それからさこう、まるでこう、なんかこう、雪の塊がさ、うんあの、斜面をさ、雪の斜面を転がり落ちるように<笑>、うん、どんどんどんどんでかくなっていったという。うん
1: いや本当ですよね,ね、だから最初はね、あのー、記載漏れというか、名前を書かなきゃいけない、20万円超えたところで書いてないよねっ
4: て、政治資金収支報告書、不実記載祭っていう、はい、そういうのぐらいだろうと思ってたんだけど、うんまあうん、これから例えば脱税とかね、あそ裏金ねってことになると。そうそう,そういうものが、あのーうんひょっととするる付随ししてくるかもしれないまあ富士通記載だけでも、はいえー、もし起訴された場合には、うんええ、これは、ええ、あの公民権停止とかっていうことになりますか
1: ら政治家として
4: の、うん、このあれは将来というのはかなり閉ざされてしまう、うん、しかも幹部ばっかりでしょ、うん、名前が出たようなそうですよね本当五人衆とかね五、うん、人衆とかそうそう,そうそう。でそれが今はそうあのー。なか内閣府とか、はい、あの党執行部とかから排除するとかって話になってる、うん、うん、そうですよ、ね、大変ですよこれは。うん、いやだから
1: あの今日は新聞休刊日なんで、まああの、ネット上でね、結構各社、電子版で出してますけれども、うん、政務三役、も一掃するとか、うん、あるいは、ねえー、政調会長とか、その辺の役者、うん、安倍派がどうなるのか
4: っていう、うね、もう巨大派閥だから、うんうん、ひょっとするとこの、うん、これが。ああ今言われているようにこう公職とか中央陶職を解かれるということになると分裂にの可能性も出てくると。えーうんうん
3: いやね、いこれ、もともと金額が、ね、どれぐらいまだまだ膨らむのかどうかっていうのがわからないのが一つと、それからさっきあの宮崎さんおっしゃったように、やっぱりこう、えー、対象の方が非常に偉い方が多くて、ですね、はい、でその方々がいなくなると、まあ、そうすると安倍派がほとんど要職から消えるっていうことになれば、まあ、経済政策上は非常に大きなダメージが、はい、経済政
4: 策上はね、どちらかというと、宏池会とかは、うんうんはい、あのまあ、財政均衡派で、はいえー、金融緩和もどちらかというと縮小していきたい、うん、あるいはあの利上げをできることはしたいっていうような派なんですよ、うん、この派は、ま。でそれに対して清和会はあの金融緩和ずっと継続する必要があるし。はいえーえー、あの場合によっては、はい、大規模な財政出動というのも辞さないというような立場だったんで、うん、ちょうど均衡が取れてたのね、うん、経済政策これがなくなってしまうと、片方のバランスが、はい、<笑>悪くなってしまうっていう。うそうですね一気にそうすると、緊縮であったりとか、うん。まあ、そうはならないとは思うけれども、うん、その傾向が出てくることは確か。うん
3: 、まあ、だんだんあれですよね、ステルス増税っぽい話が。ステ,ルス,ス,テルス,ステルスが取れな。取れていくる。そうそうそうあなるほど、<笑>あからさまにしても
1: 、別にいいじゃないかとい<笑>、はい。
3: あの、もちろん、あの、国民の、あの、意思というか、はい、あの、希望にもよるところあると思うんですけど。うん、まあ、政権がステルスっぽくなくなると、やっぱり。ちょっとととしたことでも何かか増税とかそういう話になりがちですよね。そうですね、うんうん、皆さんまあ今日が渋の休館日ということが
1: あるんでまだ世論調査の結果出てないんですけれども、ええ、これは政権に対してはえネッ
4: トでも出してないの今のところね何まだやてないのほんです、ね、本当にそう<笑>この土日やったどこかやってるはずだから,らどこか分かんないけど、ね
1: うん、明日の紙面なのか、ま
4: あ、その前に電子版とかで出るのか、うん、そうですねでもまあ、うん、あのねおっしゃるように、うん、とはいえだから首相は知会だから、はいあのまあ、関係ないといえばこの案件そのものには関係ないかもしれないけど、うんうんはい、でもやっぱり政権の支持率というものを押し下げる効果というのは間違いなくあるじゃないですか、うんそ,うですよね、でそれをどう考えるかあのど,うな、うん、のどうなっているのかってこの土日の,、うん、あの世論調査を見るのが一番いいと思うんだよね,ね、うん、ただし,、うん、ただし注,意注意しなきゃいけない押し下げたとしては首相をクビにできませんから。はい
1: はいあ自分が関わってだから岸
4: 田さんは今のところ、はい、例えば大規模な内閣改造とか要するに、まあ、はっきり言って安倍派をパージするということでそういうようなことで、えー、乗り切って、えー、年を超えて、うんうんえー、まだまだ。その解散・総選挙とかそういうことはやらないという立場を堅持するんじゃないかと思います、うんうんうん、そうですね、うん、そうするとそのうちになんとかこう支持率が回復してくるんじゃないかっていう、ね、<笑>あまあ損切りを早
3: くしたら影響は少ないっていうそういうことかもしれませんねなるほど,るほど、うん、でし
4: かもさ安倍派があのの分裂したりして勢力が弱まっていくとはい敵いないし、えっ、ー、と、あ、維新はし、あの、補正予算にせ<笑>賛成しちゃったく賛成しちゃいま、ね
1: <笑>えー、このあたりのね、話、また後ほどお取り上げてまいります。<笑>この時間最新の株と為替の情報を、外為ドットコム総研研,研究員、中村務さんに伝えていただきます。中村さん、よろしくお願いします
2: 。はい、外為ドットコム総研中村です。今週もよろしくお願いいたします。お願いします。週末前、現地8日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前の日に比べて130ドル49セント高い3 6247ドル87セントで取引を終えました、うん、ハイテク銘柄中心のナスダック総合指数は 63.98 ポイント上がって1 4403.97 でした。円相場は前の日よりも円安ドル高の1ドル =144 円99銭付近で取引を終了しました。東京時間では、ですね、前日からの円高の流れを引き継いだことでしたり、日本の10年債利回りが上昇したことを材料に、一時142円49銭前後まで円相場は上昇、うん、ただ円外一巡後はアメリカの雇用統計、控えていることもありまして、144円台前半まで戻しました。うんそして市場の注目を集めていたアメリカの11月雇用統計ですけれども、はい、非農業部門雇用者数でしたり、あと失業率といった注目指数が市場の予想よりも良好な結果となったことで、アメリカの早期利下げ観測がやや後退して、ドル買いが優勢となりました。ただその後発表されましたアメリカのミシガン大が調査する消費者の景況感を示す経済指標で、はい、1年先のインフレ期待がで前月のプラス 4.5%、ーそして市場の、えー、予想であるプラス 4.3% を大幅に下回る、えー、プラス 3.1% と、えー、急低下していたこともありまして、ドル買いは続かず、えー、145円付近での取引となりました
1: 本当、指標がまちまちですね、これは。そう
2: ですねあの今週ですね、はい、明日アメリカの11月の消費者物価指数でしたり、あとあさって13日には、アメリカの金融政策決定会合、はいえー、FMC がひ控えていますので、まあ、今後のアメリカの金融政策をめぐって、まあ、このインフレ指標でしたり、雇用指標,指標っていうのは非常に敏感な動きが続いてます
4: なるほどちょっとミシガン大の、うんうんうんあのー、リサーチは、うんあの、権威あるものなんですけど。はい急な感じがします、ねうんまあちょっとあの触れやすい特面もありますので、うんまあね、あ
3: のやっぱり基調を見ないといけないかなという、ね、っ
1: て気がします、はいえー、中村さんどうもありがとうご
2: ざいました、はい
1: 、今週はあ「激論ダブルコメンテーターウィーク」初日の今朝は評論家、宮崎哲也さんと元日銀審議員でエコノミスト片岡剛志さんですお互い続きよろしくよろしくお願いします。メールを頂い,いております、ラジオネームメロンパンさん、板橋区72歳の方、このパーティー券をめぐるニュースで、まあ、議員の更迭、うまあ、大臣等々、更迭、考えてるようですけれども、岸田さん、果たして交代要員はいるんでしょうか、急、う、場、ん、しのぎの組閣で各議員の身体検査も6日スキャンダルなどでまた辞任なんてことだけはならないことを願っ
4: ていますそこが問題なんです、うん、そこが問題、うん、そこまあ政策を、どういう政策をす、未練を持っているかということもさることながら。はい一体誰をするのとっ、ねうん、考えられない、うん、無派閥の人っていうのはまず考えられるわけ、うん、つまり、うん、パーティー系問題に関わっていないと予測される、えー、でそれで、えー、もう一つは、うん、あの岸田首相の自派閥あ高,知高知会系ですよね岸田派。うんうん、これはまあ、岸田派って言っちゃいけないのか、もうお辞めになるのか,ああか,か,か,か,か、だって親、親、ね、あの、まだ会長決まってないからね。ねまあ、いいや、九九岸田派ね、うん、これは考えられるんだけど、これはなぜかというと、うん、基本的に、宏池会。会計はあんんまりな、はい、やってないんだよ、うん、これをでしかも側近、岸田さんは全部把握してるはずだから、うんはい、やってないことが確実な人間を、うん、官房長官等につけ国対委員長等につけるということは、るるうん、ありるとうなるう、まあ、全体
3: 的にあれですよねこう、はい、大臣になれない人がいっぱいいますからね、大期組と言われると。会、えー、組
4: がいっぱいいますから、まあでも、
3: 余剰委員はで、うん。でもある程度さ、官
4: 房長官だから、有能でちゃんと泥をかぶってくれる人間じゃないとだめなわけ、うん、ですね。まあ
3: 、
1: 午前と午後、ね、毎日2回、記者会見があって、そうそうそう、それでも、ね、今度、火だるまにな
4: ることが分かってるから、うんね、まあ、そうですよね。うん、なんか、決して得をする、うん、あれではない,っていう、うん
1: まあ、まあ、しかもね、これあの、ここは政府の立場でいますからって言って、逃げ回って。るわけにはだからなの
4: で、うん、非常にこう難しいことは難しいあの特に官房長官国対委員長はねええ、うんうんね、まあ本当も
1: う新聞事例のようにいろんな名前がね取り沙汰されてますそ,うそれと
4: 同時にさら、はい、にもうちょっと先になるけど考えなきゃいけないのは、はい、一体誰が起訴されるか、
1: はいうん、ああそこまでそう,うそうする
4: と起訴されるということになると、はい、もうこれがあの役職を解かれるどころか、うんうんえー、もう政治生命の完全にこう積んでしまう可能性があるわけ、うんうん、だからそこがで大物でしょ、はい、大激震が走るわけですよね。うんうんおーい
1: やー本当、これがね、しかもこの1週間ぐらいで,で、バタバタバタ<笑>しかもど,
4: どこまで、まだはっきりしない、先ほど片岡さんちょっとおっしゃったけど、うん、どこまで、何がどこまで広がっていくのかとか、うんねえー、起訴される人間と、うん、起訴されない人間というのは、どこで線を引くかっていうのが、うんうんはい、これは検察の役割ではあるんだ
2: けど、う
3: んうんうん、難しいですよね、うん、難しいですね、うん、来年以降も非常に政局がなんか揺れそうな感じがそうそ,うそ,う、うん、そのままきまきすよ、ね、う,んそう
4: これは経済に対すするインパクトは大きいですよね、はい、いや非常
3: に大きいです、あの日本経済は今、今、うん、足元でとっても微妙な情勢ですので、はい、ですから、あの、まあ、今年のキーワードって30年ぶりっていうことだと思うんですよねあの、ある意味、設備投資、それから雇用、物価、株価、まあ、これ、非常に30年ぶりの停滞をようやく乗り越えてきたとただ、うん、問題は消費と。それから分配がままだまだ,まだ,まだなんですううこ,でんこれが好循環するための、はい、要は所得と支出と物価が上がりっていう、好循環がぐるぐる回っていくための必要条件なんですけど、消費と分配が停滞しているまま、このこう好循環が今、働いいてないんですよねでこれが逆に物価が上がる中で消費が下手ってきて、はい、でそういった意味でこう30年ぶりが失われつつありそうだなっていうところでこう、政策的に何か関与しないといけないんだけど一押,押,押
4: ししなきゃいけないんだ
3: けど一投資が足らないところでこういう政治的な不安定な話とか
4: 、うん、まあいろいろ起こってきてるわけですね。で今ね、えー、ほら、はい、あの円安から円高に転じているかのように見えるじゃない、うんうんまあ、私はこのまま、うんえー、あの円高にはならないと思うけれどももしそういうふうになった場合には明らかにこう。企業収益とかがさ輸出企業の収益とかが悪化するじゃない、うんはいそ,ね、それは賃金にまた結びついていくわけですよ、ええ、そ,ですそれがね私は不安ですねとにかくうそう
3: ですねあの企業の高収益があってこその今なので、はい、これがなくなると大変なことになりますねう
0: ん。お聞きののの配信ププログラムは日本放送飯田浩二の、OK! アップの再編集版ですポッドキャスト YouTube でお聴きのあなた通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方放送内容を少しでも早く知りたい方スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聴きいただくと放送中であれば追っかけ再生も可能ですし放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聴きいただけます番組公式 X ではこれから登場するコメンテーターや取り上げるニュースなど最新情報を発信中ですぜひフォローして番組にご参加ください
1: 今週はダブルコメンテーターウィーク今朝は評論家宮崎哲也さんと元日銀審議員でこのミスト片岡豪志さんですお二方引き続きよろしくお願いしますさあではこの時間取り上げるニュースこちらです来週18日から今年最後の日銀金融政策決定会合を開催来週18日と19日今年最後となる日銀の金融政策決定会合が行われます先週の金曜8日の東京の金融市場は日銀が早期にマイナス金利政策を解除するとの観測から円高株安そして債券安が進みまして上田和夫総裁らの情報発信が注目されておりますえー、今週はアメリカの政策決定会合も控えていると。うんということで、イベント盛りだくさんというところ
4: ですけれども,、ねもう、金融ウィークですね、そ
3: うですねあの、うん、これですねあの、はい、去年あたりとか、まあ、ちょっと前までは、ですねその、えー、アメリカの方はまはあ、金融は引き締めています、ねはい、ただ、えー、日本の方はまはあ、金融緩和を継続しているので、まあ、円安っていう期待感が、ですね、はい、あの特にアメリカの政策決定を中心に起こってきたんですけれども、ちょっと潮目が変わってきているのは、例えば物価上昇率を見ますと、日本の方がアメリカよりもちょっと高い状況にだんだんなってくすんですね、ーまあ、欧州も 3% 台ですけど日本はかなりまだ物価が上がってきているような状況で、まあ、こうなってくると、アメリカ等々は引き締めではなくて、ニュートラルか、ややこう、今度はもしかしたら緩和するんじゃないかと、で逆に日本の方は、これから引き締めが本番だっていう話が、やっぱりこう見通しとしてあって、でそこの中で、こうまあ、えー、ドルもですね、はい、こうドル円ネットもやっぱり円高の方向に向きがちとか、まあそういうところが観測されてるんですけど、私自身は、はい、いや結構前のびりすぎだなと前のびりすぎ今の観測がね、えーうん、そうなんですよ。よだから上田さんのこう何、はい、ですか、えー、チャレンジングだっていう話があったじゃないですかあの一段とチャレンジングになると
1: 先週のね、うん、あの木曜日の、うん、参議院の財政金融委員会、うんはい、まあ国会で発言があって、うん、まあそれ駆け巡った瞬間にエンドルソ
3: バーがぐときましたねうん、だからチャレンジングっていうのは、先行きの情勢が難しいっていう意味でのチャレンジングなんですけど、んなんか利上げをすることがチャレンジングだから大,大変だみたいな、えー、だから利上げをするんじゃないかみたいな、そういう,こう見方になっちゃってるわけです、ね、これは利上げの決意表明だみたいな、はい、であとその、まあ、先週あたりからですね、はい、結構あの、審議員とか副総裁、副総裁、発言が相次いでますけど、えーえーその、マイナス金利の解除っていうことは一言も言ってないんですよ。うんですから、そこについては、しなべて慎重なんですよねもちろん、前と比べればまあ経済上昇ぶ、物価情勢も変わってきてるので、少しこう、はいえー、そういったところを踏まえて話は進んではいますけれども、ただ、マイナス金利の解除に言及してるわけでもないし、はい、あのこのあたりはやっぱりこうマーケットやメディアと、それから実際の日銀の政策担当者とのこう考え方の距離感っていうのが。あるなあって思いますね、えー、だから多分まあ私の経験から言うと、はい、こんなこと言ったつもりはないのになんでこんな風になるんだと多分思ってるんじゃないかなと思います。
4: まあ、要するにね、メディアはね、はい、なんでか知らないけど、ええ、必ず出口寄りにあの、うん、あの解釈していくんです、発言の一つ一つ,一つで,、ね
2: 、でも、そ
4: んなことはできないだろうというのが、私たちの,、うんうんうん、あの考え方で,
3: 、うんはい、であれですね、先行きを、その政策の先行きを予測するんじゃなくて、ええ、足元の経済と先行きを見れば、政策はわかるんですよ。GDP が、ねはい、あの全域比でマイナスとかそ,、ね、そんな状況で、うん、いやこれで金融引き締めできますかと。ええ、だから方向を見ないと、経済の状況がそんなに良くない、良くないって、あの実質賃金が、ね、ずっと減少してるとか、そういう、ね、話をメディアは伝えてる一方で、はい、いや利上げに前のめりっていうのは、これ、理屈が通らないんですよ。あうん、だから経済、物価の情勢を見れば、政策は分かると、るそう、はい、そういうことになってますよう
4: んうんそれでここのところね、はい、あの円高に増えてるから、これは、ねあのうん、国内の企業の,、うんうん、あの景気、という点でではマイナス要因すかね
1: あ、まあ、特にね、輸出企業などは、その円高に触れたところでしまし、そう,そうするとね、こ
4: のままの傾向,傾向が続いていけば、5月の賃上げがああ危うくなってくる可能性もあるあ、私はそうはならないと思いますけど。うーん
1: えー、ダブルコメンテーターウィーク。今朝は評論家宮崎哲也さんと元日本銀行政策委員会審議員でエコノミスト片岡剛さんです。引き続きよろしくお願いします。よろ
4: しくお願いします。はいはいどうぞ。いやこのあの一週間、うんうん、来週ぐらいまで、はい、なんかこう政治的にもさ、えーえーうん、金融的に金融経済を見る上でも、はいうん、大きな岐路のような気がつよな、うんね、<笑>いや、本当そうですね。いやですから、まあ、今
3: 週はね、はい、あのアメリカ当州の金融政策、来ますけれども、えーはいまあ、それを受けて日銀っていう話になっていて、である意味、まあ、12、13で FOMC ありますけれども、はい、あの足元のアメリカの物価って、なんだかんだ言ってです、ね、FOMC の,あの担当者の見通し通りなんですよ、ですから、想定通りにまあ景気についても、悪いところもあるんだけれども、なんとなくこう落ち込むようなことはない状態で、ソフトランディングしながら、今のところ、ずるずる来てると。そういう状況なんですね。だから
2: 、
4: それと同時に政治的にはね、十、は、三、い、日にあと国会が閉じるでしょ。うんはい、で、ここで国会であの岸田さんが、は、う、い、んえー、あのスピーチを行いますんで、うん、ああ
1: 、そうですよね。あの平和平幕の平、ね、幕の平幕の
4: 授業がります、ね。そうそうそう。で、ここ,こで何を言うか、うん、現状現況に対して、うんうんうんうんね、与党政府の現況に対して何を言うかということと十四日以降、うん。うん国会が開いてる間は不逮捕特権はあるおと,お,とおとといね、うん、麻生さんと会談してるんだよ。あ
1: ああれしかもなんか国内でどっか出
4: 張行って帰ってきたですよねそうね、うんうん。それでねその後島田氏
1: と
4: 政務、うんうんはいま、秘書官の,、ね、の島田さんと話してるんでこれはね明らかに何かをやると。うんうん、なるほど、ですね仮に
3: 何かやるという話になると、相場的にはやっぱりこう12月の半ば以降、クリスマス休暇とかですね、えーはいまあ、非常に閑散としがちなんですよ、特に欧州の側、うん、市場参加者が少なくなるからね、うんうん。だから、多分 FOMC、まあ、ないしは ECB の決定会合を経由したら、はい、おそらくお休みモードになるんですよね、はい、なるほどだから、変化みたいな話が起こると、結構、相場荒れれるかもしれないです、ねうん、そうです、ねあはい、そうか、市場参加者が少ない分だけ、上がり下がりは激しくなる、うんまあ、いつもね年年末年始要注意なんですよそういううい意味でこにこ
4: う大玉の変化がやってくるということで、うんはい<笑>うん、怖い状況ですよ、うん、結構うんどっちに出ていくのかわからないっていう、うん
2: 、これ顔ぶれ
1: からだからその政策とかも予想するしかないって感じですか
4: 緊縮的になるのかでこう言動とかそう,そういうものから判断するしかないんだけど果たしてそれが正しいかどうかっていうのは現時点では分からないからまあ緊縮思考だなとかさ構造改革思考だなとかさあのリフレっぽいことをやろうとしてるなとかさいろいろあるじゃないですか。ええ路線みたいなものがいくつかあるがいな,くなるっていうことはこうそういう,こうあの財政思想とか金融緩和とかっていう人を主張する人たちがごっそり抜けてしまうということだから、うんうん、そこが先行きはちょっと懸念すべきかもしれないね
1: 。あの岸田さん自身は、緊、あ、縮、のーまあ、的なことを言わなくて
3: も、周りの人
1: たちが<笑>結構こう、ね、知ら
3: ないうちに周りが緊縮だらけになっちゃったから、さしょうがなく、私もこの政策をやりますと、おいや減税って言ったんだけど、まああの、周りにそういう人いなくなっちゃったからっていう<笑>いや、それも
4: 財務大臣をはじめとして、<笑>うん、宮沢洋一先生とかさ、うん、の皆さんこう、うんあの、財務省出身で、緊、う、縮、んはい、<笑>がお好きな方ばっかりだから。<笑>さあきあ禁止って言うといい過ぎかもしれない要するになんとか,だか財政均衡っていう人たちだから、うんうんうんはい、でもさと,というんだったらさ、うん、来年はね、うんはい、まあ結構補正出したんで、はい、ちょっと微妙になっては来ているけれども、はい、とはいえさ、うん、あのー。あのプライマリーバランスが達成できるかもしれないわけですよ、ええ、財政均衡じゃん。ええね、お、う
1: ん、あのね、えー、国債の利払い費を除いた分で、入ってきたお金と出ていたお金が均衡するがプライそうそうそう、俺、うんね、これずっとねあの、うん、開いてる開いてるって、うん、プライマリーバランス遠い遠いって言われてたのに、うんね、プラ
4: イマリーバランスなんて無理だっていうふうに、緊、えーえーえー、縮派も、うんあの、どちらかというと、うん、リフレ派の方もどっちも言ってたっていう。リバランスなんてて指標は高すぎてダメだでも、うん、あの景気を悪くするっていうのの財政出動派とかさ、リフレ行ってきたし、相手のこんな甘い見通しではできないっていうふうに、んうんうんうん<笑>、ちょうどあれですよ、あのですから来年以降、はいあのこう、長期
3: の財政政策というか、財政均衡、財政再建のあり方をどうするかっていうのを。これまた議論するフェーズになってんですねそ,でそこの微妙なタイミングの時に、はい、プライマリーバランスの黒字化がしそうかなっていう情勢なんですよ。であのこの結果次第によって例えばこうあと3年5年みたいな話を踏まえた時に増税志向にするのかそうしないかっていう意味でも、はい、とっても来年は重要な。ただね、こ
4: こはね、私はね、増税例えば増税思考か、はい、成長思考かっていう話があるじゃないですか、はいはいはい、そうすると、明らかに成長思考した方が、この局面は、うん、今の局面はね。うん、でインフあの毎度のインフレになったほうが、はいはい、財政も良くなるし、うん、企業関係も良くなるという、うんうん、そ,うですそういうことがさ、はっきりしつつあると思うんだよね、うん、私はこれはね、何、うん、としても証明すべきだと。
3: そうですねで、うん、インフレになってるから、例えば賃金も上がってきて、はい、でようやくその賃上げをして、コストプッシュになってるから、うん、企業としても何か変えていかないと。大変だと、うんでまあ、ちょうどそのコーポレートガバナンスがいろいろな形で、企業統治も変わってきて、その結果としてこう企業が変わりつつあるわけですよね、うん、構造改革でいきなりなんかこう生産性上げようっていろいろやっても
4: 、デフレの状況は変わらないわけですよ、はい、だから、うんあの、コーポレートガバナンスは、はい、小泉政権、うん、安倍政権の時にかなり、うん、改,善改善というか、改革したわけですよ、うんうん、それが、ね、今になって効いてきて、うん、可能性があるという
1: こと。おーうんおーまあ、やっぱり政策変えても効果が出るまで時間がかかると、ちょうどそ
3: れがあって
1: きてるタイミングになってきてるわけです
3: だから、前のインフレが企業を変え経済を変えてきてる局面なので、うん、この流れを止めてはいけないんですよ、うん、構造改革をやりたいっていう人は、この流れを止めては絶対いけないんです、うんうん、むしろ、むしろいい、ねうん、むしろ。おは
1: ようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。内閣府が今年7月月から9月期の GDP の GDP 給ギャップを発表内閣府は今月1日日本経済の需要と供給力の差を示す需給ギャップについて今年7月から9月までの推計値がマイナス 0.5% になったと発表しましたマイナスになるのは2四半期ぶりですえー、日本経済の需要と供給
4: のバランスを表しているというこ,とでこれは要するにマイナスになるとデフレ、はい、っていうことですね、うんで、プラスになるとインフレという、うん、そういうことですね,、うんそうですね、とても簡単に言うと。はい、
1: うんだからね、ねあの日本、いろんなものをこう作ったりね、ね
3: 、うん、持ってきたりとかしますが、うん、それが欲しいよっていう力が弱いと。うん、そうです、ね、で、うん、これですすねねこれああのまあ GDP が新しく改定されたんですけど、はい、改定前の状況なんですよ、で改定されて、さ、は、ら、い、にこうマイナス度合いがです、ねうんうんうん、若干悪くなったので、悪くな,ったでねはい、なので、需給ギャップはよりあの開いていると、デフレ方向になっていると、うそういうことですであの、よく誤解されがちなんですけど、はい、その確かにこうプラスマイナスで、えーまあ、需要の方が増えている状況。であればインフレの方向感なんですけれども、日本経済、過去見ていきますと、はい、物価が 2% ぐらいのときには、ですねこの需給ギャップが大体 2% ぐらいプラスじゃないと、持、えー、っていかないと、えー、物価が上がってこないと、うん、でこれ、ある意味、ゼロではまずいと、プラスでもまずいと、はい、ちょっと高めにこう需要超過の状態を作り続けないと、はい、物価が上がって安定的な経済にならないですね。
4: ちょっと前さ、プラスだったことあったじゃないですか、はいででで、需要超過だっていうふうに言われてたんだけど、うんはい、あの程度じゃだめなんだよ、うん、すぐすぐまたこう、うん、こうやってっうってしまうそうです
3: ねだからあの、例えば補正予算をやりますと、はい、減税しますってときに、いや、需給ギャップ、ゼロ金峰だからいいじゃないかと、はい、そういう議論あったんですけど、それではまずいんです、すね、もともと。だからやっぱりそれぐらい経済動向が足元ではあまり強くないっていうことを示してるんだと思うんですね、はいまあ、家計調査しかり、それから景気動向指数だってほとんど横ばいで変わっていないし、だからなんかこう、物価上がってるんだけれども、景気がものすごい過熱しているっていう感じは、現状のデータから全然見えてこないんだから、もう市
4: だってね、設備投資がもう,うあのマイナスになってしまったんで,んで、ねはい、大幅にマイナスになってしまったんで、全体がマイナスになったわけでしょ。ううだからねあの需要がねとにかく弱いまだ、うんうん、前線です、ね
3: 、これだけ円安でインバウンドが来てても、うん、まだ足らない。っていうことですからね
1: うん、はい、やっぱりこの国内の、うんまあ、日本国民の個人消費っていうものに火がついていかないと、はい、もう動かないと
4: いう個人消費と設備投資がだめになると、だめになるってことですよ、はいうん、GDP は。で、ここをどうにかして直さないといけない。うんうんうんうん、そうで、すねで消費を
3: 増やすには、はい、足元の所得を増やしましょう、えー、所得を増やすためには、まず企業利益が高まらないと、所得は増えないですね、うん、家計の方の、うん、それに加えて政府の。方かこうは、あんまりたくさん増税とかですね、いろんな形で負担を増やしてはいけないんですよ、将来も負担を増やそうっていうふうになると、今もらっていても、家計の人は消費を萎縮しますよねだ
4: からね、岸田政権がある時期言ってたさ、将来あの増税するかもしれない、あれは最悪なんだよ、
1: そうと受け取られるようなメッセージを出してしまうこと自体が。あれは最悪のやり方じゃあ今回、補正予算は13兆余り積んだ、はいまあ、その規模についてっていうのはまあ、うん、いろいろ議論ありますけれども、おおむね
3: 悪くはないという、えー、悪くはないですねあの、必要な対応だと思います、うんえー、ただあの、なんていうんですかねこう、岸田政権の一つの問題って、防衛増税もそうなんですけど、はいあのえー、いや,やるかやらないかよく分かんないんだけど、とにかく増税っぽいって話を払拭できないんですよ、だから例えば小泉政権でもやったように、いや、今、我々の政権では決して増税しないと。っていうことをあらかじめこう明確にアナウンスすべきなんですよね。だけどまあそれができないからだからやるんじゃないかと思ってるわけです、ね、で
4: もさぐガートリガーやって発動されたらさ、財源がいくら必要だとかって、えー、閣僚からさ、えーあのえー、話が出てくるじゃないですか、うん、あんなことやるからいけないんだろうっ
3: て、ね、あれもナンセンスなしでもうすでにです、ね、トリガー条項以上の失踪してるわけですよね、はい、今の補助金を使うことによっ
2: て
4: 。そうやって,てまあ短期的にはね、はい、例えばこう低所得層に対して10万円ぐらいの給付がなされることになるのでこれはあの低所得層は、うん、あの非常にありがたいというか、うん、このインフレのなあれで、うん、望ましいことだと思,うんだでで思いますし、うんまあ、低所得層ほどあの限界消費性向が高いので、はい、すぐこう。うん景気に反映すするるとということはあり得るわけですよ、うんうんうん、ただし、うそれをこうまた財源とかっていう話で、はい、どこにこう持っていくかっていう話をすぐこいつ、この政権やるでしょう、うん、これがだめなんだよ、だ
1: からね、少子化対策とかっていうのもこう、どーんとこの金額出します、3兆円ですみたいな、うん、でその後ろで
3: 、あれ、社会保険料上げますええー、またみたいな、うんい、手取りが減ると
4: うす、ね、国民負担
3: 率どうなっちゃうんだよっていう。しようとするがあまりで全体はトータルで負担を変えないっていう前提なので、はい、あの子供がいらっしゃらないお宅、えー、とかそういう人たちに対して負担を逆に上げてるんですよねだからそうすると国民全体豊かにならないんですよマクロ経済全体で負担を下げるようにしないと経済は不揚しないしそれ
4: と、ね。もっといっって言ったのはさ子育て支援って言うけどさ、はい、本当に効果があるのかっていう問題が、ええ、ちゃんとね、検証されていないし、うんうんうん、それだったら目標値を作れと、あー私はずーっと言ってるわけ、何年後に 1.8%、うん、1.8 人にするっていうふうに、んうん、合計特殊出生率をフランス並みにするとかっていうようなこと出せよ、目標と、うん、いや、子育て支援のた
3: めの最大の政策は、経済をよくすることです、はい、その若者が安心して結婚できて子供が作るのを世の中にすることです。です賃金上げないと、
4: そんなことできないわけですよ。はい
2: 、だから
4: 、うん、あの、一刻も早く事実的な。あのこう成長軌道に乗せていくことこそが、最大の子育て政策になるわけ、うんうんうん、で今、まああの、これから先があれで
1: すけれども、はい、一応、企業収益は、うん、結構上がってきていると、うんうん、でそれで、まあ今年も賃上げをした、うんうんはい、来年もおそらくはするだろうというようなことが出てますけれども、はいはい、であの中小企業向けには公正取引委員会が指針出
3: したりとか、打つ手としては、まあうん、いいものも打ってる。うすね、そうです,そうです,ですからあの、価格転嫁を進めるとか、はい、要は系列企業への,です、ねあのえーまあ、過度なえ圧力とか、うん、そういったものは絶対やめるようにっていうのは、中期長、すごいやっているので、はい、こういったものはすごいいい政策だと思いますし。あと、えー、ワイズ
4: ペンンディングってととというようよなことで言うとあ、はい、ひょっとすると、日本の,、うん、あの半導体はこれで復活、日の丸半導体復活かもしれない
2: という,、うんうんうでね、期待も、えー、持
4: てま
3: す,あのあれですよ、海外の企業さんからです、ねうん、私、よく言われるんですけど、はい、あっちこっちで半導体とか製造業絡みの日本の投資が済んでるんじゃないですかで、日本はこれからどうなるんだと、いや、逆にです、ね、市場になんかこういろんなところの政策をうまい具合にやってて、はい、結構脅威だなって感じてるような。話も聞くんですよです、ね、トヨタのね、はい、収
4: 益がものすごく高くなった、まあはい、トヨタはじめて自動車企業、うん、あれ半導体が調節脱できるようになったからですから、
3: ね
1: う
4: んうん、そうですよねコロナの時半導体が足りなくてな、うん、そう,そう,そう,そう、ね、車
3: が作れないですからねでそれを
4: 早期に解決できたわけですよトヨタをはじめとする日本の自動車,、うんうんうん、自動車産業は、うんうんうん、だ
3: からあとはこの賃上げで流れができるかどうかっうですいう、えー、そうですね賃上げで我々も含めて働く側の意識も変わっていかないといないですねデフレ対応型だと横並びでよくって個性は発揮されずに新しい製品作らなくても儲かるのでまあね安さこそがっていう、はい、で武器だったそ,れはその幸せは全部労働者や、はい、要は設備投資にをしないといととうことで賄っていたわけですただ、うん、拡大均衡の時代っていうのは、それではうまくいかないわけですそうそう、はい、え設備投資をし、雇用で人を増やし、賃金を上げて購買力をつけさせると、うん、でそこの中で新しい製品をたくさん作っていって、うん、消費をしてもらうということで循環していくと、その反面ね、個人
4: に対するリスクというのも、はい、リスクの幅というのもだんだん広がってくるわけ、うんそうで,すね、でもそれはさ、うん、景気が良くなっていることなんだっていうことと、同義なんだっていうこと。うんそ、は、う、い。あの私たち国民は認めなきゃいけないと思うんですよ、ねうんうん、で、リスクが
3: 広がってるからこそ、うんうんはい、再分配が必要なんですよ
4: 、あでインフ
3: レで困る方っていうのは、はいまあ、お年寄り、年金暮らしの方とか、えー、確かに一時的には困るでしょう、えー、ただ、えー、その部分をちゃんと給付するなり、うんうんこう、ケアしてあげるっていうことが必要なんですね、はい、でインフレが済まないと、ケアするための財源がないんですようんここ、順番間違えちゃいけないですよねデフレの状態続いてたら、財政赤字続いて、はい、そんなことできないじゃないですか。だから
4: これは我々二三十年間の歴史、それずっと経験
3: してますよね、うん
2: 。
4: で、これはマクロ的な指標で言うならば。はい、あの低成長と低賃金と、えー、っと。あの低雇用、低雇用とか,でか、低雇用はね、まあ、低金利、ね。低金とか金そうそう、低金利、低賃金って、低成長っていうのの。三すくみ状態っていうのが、はい、やっとここに来て、ぶち壊されようとしていると。うそうですね。しかもそれが30年ぶりだと
1: 今日の、ね、なんかキーワードのような感じもいたします、ね、<笑>で,もでも
4: これは日本経済のキーワードですよこれからうんなあ方向性を決めるための
1: うーん、えー、おはようニュースネットワーク需、まあ、給ギャップの話そして、えー、この先の経済政策というところを取り上げました
0: さあそして今週1週間はこちらのスペシャル企画をお送りしています題して。
1: 岸田政権の経済政策からパレスナ情勢まで徹底解説。激論ダブルコメンテーターウィーク。毎日6時台から2人のコメンテーター生登場。政治経済から外交安全保障までニュースを徹底解説していきます。明日12日火曜日は、経済ジャーナリスト、須田慎一郎さんと、えー、自民党参議院議員の青山茂春さん。13日水曜日は、数量政策学者高橋洋一さんと、外交評論家三宅邦彦さん。14日木曜日、ジャーナリスト峰村健二さんと、軍事評論家小泉優さん。そして最終日15日金曜日は、経済学者飯田康之さんと、経済ア
0: ナリスト馬淵マリコさんですはいそしてプレゼントはコージー米千葉県の新米つぶすけ5キロが毎日抽選で20人の方に5日間合計100人の方に当たります、はい
1: 、飯田コージの OK コージーップ激論ダブルコメンテーターウィーク明日からも朝6時からぜひ生放送でお聴きください今朝はダブルコメンテーターウィークの初日であります。評論家宮崎哲也さんと元日銀審議員でエコノミスト片岡豪志さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ではこの時間取り上げるニュースはこちらです。EU が AI の開発や運営を規制する AI 法の最終案で大筋合意。EU= ヨーロッパ連合の主要機関は9日世界で初めて人工知能 AI の開発や運用を包括的に規制する AI 法の最終案に大筋で合意しました生成 AI の提供企業に開発手順の透明化や著作権に関連する規則の遵守を義務付け違反者には制裁金を課せることが柱となっております加盟国で構成する EU 理事会とヨーロ欧州議会、そして執行機関の欧州委員会の3者が協議を行って大筋合意をしたんだというところですが、うんまあ、これは各国、この法規制とまあ自由な開発というものを、どこでバランス取るかみたいなものを
3: 考えてます、ねうんうん、そうですね、はい、これ、あれですよね、まあ、EU ってあの、はい、世界の中でも結構こう、うんえー、どんな話についてもルールをまず通す。うんあのとりあえず決めて、ですね、うん、でそこからまあ各国がそれに乗るのか乗らないのかっていう形で、まあ、議論が進んでいる傾向がある、ね、法
4: の帝国って言われてい,くらい法のらい、そう、うん、EU っていうのは、だから、うん、いろいろこう各国の利害が違うから、うん、ちゃんと法でこう、うん、きちんとし,あれしておかないと、他、う、が、ん、を締めておかないと、しょうがないあと、あ,あれです
3: よねこう、今のチャット GPT みたいな、はいえー、ものって、一つの論点としてはその、そういったところから提供されるものの、ソソースが何なのかという話はありますよねー,、まあ、ソースを明記しているところももちろんありますけれども、はい、ただ、えー、それがどういう過程でどういうふうに作られているのか、えー、どういう組み合わせでこの情報が出てきているのか、まあ、著作権の問題とかに関わってくるわけですね。はいえーえー
1: まあ、これだけネット上にある膨大なデータというものを片っ端からまあ,ある意味採取してくるみたいなところで
3: すもんね、うんうん、そうですねだからそのスピードないしは正確性がどんどんどんどん増している状況ですから、はい、やっぱりなんかそういったところに対しては一定のこう基準とか目線を作っていかなきゃいけないねっていうのはその通りだと思うんですけどね、は
4: い、うんでもまあこういうこう私はまあ,ある程度の規制をするというのはやむを得ないところあると思うけど、うんうんはい、言うこと聞かないうん、人たちがいるからね、うん、つまり中国ですよ、うんはい、あえて言うと AI の開発速度を考えると、うんうんうんえー、中国は多分こういう規制には乗らないと思うんで,、うんうんそ,うでね、そうするとそれで市場が席巻されていったりするとえー、っとあの無意味空文化してしてまうわけじゃない、うん、これせっかく作った規制も、うんうん、そうです
3: よね。ねいやあの、足元、中国はそんなに良、はいまあ、くないんですけど、ただ、うん、あれなんですよこう、例えば米中貿易摩擦とか、うん、そういった影響もあって、はいこう、中国国内で国の資源を使って、研究開発を自国で特化させる、そういう方向が加速してるんですようそうそうう、えー。ですから、これはある意味、まあ、以前だと米欧とか、はい、そういったところがこう中国に投資して、いろんな形でオープンソースでやったものが、はい、中国国内で環境するような感じになっているので、うまくいくかどうかっていう問題もあるんですけど、はい、逆にうまくいった場合にはそ、宮崎さんおっしゃるように、脅威なんですえー、うだから、えーうん
4: 、もうなんていうの,あの、外に対して投資して儲けるというようなことも,、ね、もうできなくたっちゃう、もう、うん、なかなか儲からないというのは、うん、この間話したさ、うん、債務の罠、債権の罠の話を、うん、あで,で,では明、い、らかになってもう、うん、もう研究開発しか残ってないんだからは、ら、うんうんねうん
1: 、もうもはや不動産投資で大きく盛り上がるわけでもない、うんうんうんうん、は人件費も高くなってそ,うそ,うそうで
4: す、だから研究開発に特化してやり始めてるわけ、うん、そうするとさ、うん、収益のためだったら、こういう規制とかっていうのは、はい、あの無視する可能性が極めて高い、うんうんそうですね
1: 、しかも、うん、この開発っていうのが安全保障と直結しますもんね、うんそ,ううん、そうしたらもう、別に規制よりも、そういうこと。
4: それは一つにウクライナ戦争の教訓として中国が得ているところですねそういう
3: 話が、まあ、ロシアとかあるは,い、はこうその他ですね新興国権威主義的な国も、えーまあ、そういうところにこう渡ってくると AI を使った無人兵器とかが、えーえーはい、
4: やっぱり強烈な効果を上げるということになると。うんうん彼らはそっちの方向にドッといくね、うんうん、そう
1: ですね、うん、でそうすると西側としてももうなし崩し的にやらざるを得ないみたいなことになってくるそういうことになります、うん、あ技術は開発されるかもしれないけどそ
4: の未来っていうのはちょっと怖いですね、まあ、怖いですよ、うんうんうん、怖いけど、うん、まあ仕方がないです、うんうん、これが要するに我々の時代の、はい、一つのこう大きなトレンドであるというふうに考えるしかないですな、うんうんうん続い
1: てこの時間は、ここだけニュース
4: 。スキップア
1: ップ !G7 内務安全担当相会合が共同声明を採択し閉幕。茨城県水戸市で行われていた G7 内務安全省担当会合が昨日10日閉幕しました各国で被害が急増している組織的な詐欺への対策や生成 AI のリスクに対し一致して取り組むことなどで合意し共同声明を採択したということです、えー、日本からは松村義文国家公安委員長がまあ議長を務めたということでありました、うんまあ、この国境を越えての犯罪の取り締まりっていうのは、どう作っていくかって難しいです
3: 、ね、そうですね、あのうん、特にあのサイバーリスクみたいなね、はい、こういったところって、極めて現代的な話だと思うんですけど、うん、やっぱりこう、なんですかね、各国各国ごとではこう網の目を張りやすいんだけれども、はい、ただこう、各国間を流通する、経由するみたいな話だと、全体的な網の目を張りづらくなってきているとんで。国際的にこう協力関係がうまく構築しやすい状況だったら張りやすいんですけど、はい、例えばまあ今で言うとこう分断の時代みたいなそういう話が言われる状況だとやっぱりこう分断してる、はいる内部はいいんだけど分断している間に結びつくようなところだとやっぱりリスクは広まりますよね高まりますよね。うまあそこがやっぱりこうポイントなんだと思うんですよね。うん、ただまあ G ス G7 でいいのかっていう問題が、は
1: い、<笑>あるんですよね。
4: あのー、その国境を超える組織的な詐欺への対策はこれはいいとして、はい、生成 I リスクのリスクに対して各国は連携して取り組んでいくっていうふうに言ってるんですけれど。えーえーはい同時にね、例えばテロを未然に防ぐとかっていうの、ねうん、AI は使えるわけですよね、うんうんえー、ねだからそこ,の,こうあの兼ね合いというのはどうなっているのか、どういうふうにするつもりなのかっていうのが、うん、なかなか難しいと思うんですよね、うんうんうん、欧州連合と、はい、もうそこが話題になったらしいんだけど、うん、先ほど,、はい先ほどね、お伝えした。
1: うんはい AI、法に関しての話、うん
4: 私はね、最終的には技術力で勝るしかないと、うんはい、規制を行うんだったら、その規制を行う,、うん、なうような、うんはい、この,あの規制というもの、組み込まれた AI というのが、うん、技術力においてあって、勝つしかないと思うんだよね、うん、<笑>法的規制によるのではなくて。より優秀なものを作って、ほかをまあ。うんうん圧倒してい,くというかそう、それしかないとは思いますけど、うん、まあ、でも中、中間的にはこれしかないんでしょう、うん、現,現時点では
3: うん。いや、結局あれですよね、G7 の中で、そういう、はい、その技術的優位に立てるような国っていうのが。うんまあ事実一国ですよねうん、まあ、ア,メアメリカのみと<笑>のみですよ、ね、日本も頑張れっていう,、えー、と,いうところで,すですよ、ね、だからすよ、ね、残念ながらやっぱりサイバーセキュリティみたいな話でいうと、日本ってこう、はい、ほとんど強みがないというか、うあのう自社自国でこう作り出した何か仕組みがないわけなので、だからうそういう意味では、どういう立ち回りでやっていくのかっていうのは、すごく大
4: 事になると思うんですよ。うでもさ、孫さんってさ、はい、AI にあーあの、はい、大幅投資を始めてるじゃないですか,す、ね、かそこら辺をもっとこう支援してあげればいいのにっていう,、うん、そう,いう流れというのは、ね、別に金銭的に支援するかどうか,とうかって、うん、こう制度的に支援してあげればいいのにという気がするんですよね。
1: まあ、で今回の、ね、この安全省会合、確か G7 の枠組みなんですが、うん、その特殊詐欺の被害だとか、うん、あるいはこうあのー、電話をかけたりだとかというのは、うん、最近の事例だと海外で摘発されてみたいなのがそう
4: するとさ、司法教助の問題になってくるわけですけど、うん、そこが常に
1: 引っっかかるっていう
4: ね、はいうんう
1: んまあ、日本が犯罪に引き渡しの条約で、うん、協定結
4: んでるのは非常に少ない,少ない、うん、国々がで,ですから。はいそうまあ,あの現状ではほらなかあのそこそこやってるみたいだけれども。はいそれはこう非公式的な
2: <笑>対応に
4: よってやってるわけだから、うんうんうんうん、ああいうところの行為であったりとか、ね、うもうちょっとそう,そうなると、はい、犯罪に引き渡し条約をはじめとするような司法共助っていうものの、うん、あれを、えー、広げていくしかないなという気がしてまするん
1: だけどね。この手の話、まああの手話特にお金のね、トレースに関してっていうのは、うん、テロ対策で随分と進んだところもありましたけれども、うんうんうんまあ、この先はそういったものだけではないですもんね、うん、テロ対策の時代からまたちょっと変わってきたと
4: 、うんうん、でも,も経済安全保障もそうだけどさ、はい、それを進めると、
1: はい、さ
4: っきの話じゃないけど、はい、人権にさ、はいはいうん、自由とか人権とかにさ抵触、うん、する部分って必ず出てくるんだうん、うんその調整がうんあのその前段階で必要になってくる、はい、ということですよね。うんうん、い
1: でさっきの AI の話の中で、まあ、Twitter 今 X か、えー、見ているとあの結局人々の良識とかそういう問題になってくるのかという指摘があったんですけれども、うんうんうん、でもそ
4: れだけに任せていっては、うん、やっぱりちょっととままずいと思い思す、うん、人間は良識的な存在では基本的にはないので。<笑><ーん><笑>それ重要だっけ良識は重要なんだけれども、はい、あの先進国にとって必要な,ものはな、うん、こう歯止めだと思うんだけど、うん、それだけでは、えー、多分人間の欲望とか、うんはい、そういったものは止められないだろうなっていう気がする、うんうんうん。仕組みも大事だ仕組,みも大事大事仕組みも大事だし、うん、技術も大事あ,
1: 、うんまあ技術っていうのは言い換えばパワーみたいなもんですかねそうそうそうそうこれはそうそうそう結局パワーを持ったところが勝つっていうリアリズムの世界、うん、そうそうそう,そう、うん、リアリズムで
4: すリアリズムで対応するしかないうんう